0: 大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们看到这个全球股市啊，在出现了黑色星期五，特别是今天礼拜五，亚洲股市全面性重挫，包括了香港恒生指数，包括日本日经指数，相信大家都知道，这个中场收盘是下跌了超过千点啊，已经非常久没有看到整个亚洲股市全面性的重挫。那当然，这个亚洲股市重挫之际，我们还是要回推，香港股市才在本周初。创下历史天量，韩国股市才在本月初创下历史天量，全球股市在创完历史天量之后，市场上出现了一个反转的变化。当然，现在主要归咎于是全球债券利率的大幅扬升。这个回想到我们在二月初在这个观察债券市场的时候，各位，我们从后台的收视率就知道，你知道吗？这个从没有收视率。做到现在收视率爆冲，从没有点击数到做到收收视率的点击数大幅增加。其实啊，这个以前时光在东升主持节目的时候，常常会拿收视率作为反指标。反指标，就大家越不理《金钱报》的时候，这市场上越接近高点。那常常《金钱报》的收视率的这个高点啊，基本上就是股市的一个低点啊，股市的低点。这也没有办法、啊，这个不管是光如何在多空需求平衡，大家都认为是光是空头总司令啊？为什么？因为你只要五五平衡50 50 ，五十五十 percent 啊，基本上那五十 percent 就被放大啊，因为这市场上大部分是百分之九十九看多的，所以。呃，这个 value at risk 啊，所有的利润跟价值都有风险来做这个对应啊，所以风险跟报酬率永远是对应关系，有多少报酬率，它背后一定隐藏了多少的风险。那这风险有很多种啊，所以那我们在今天不做这个讨论，我们主要先聊聊这个市场上目前最新的变化。好，在礼拜五大跌之后会止跌吗？我们先看一下台湾啊，台湾啊，就这个指标最近啊，基本上全球都一样。从台湾散户的在指数期货选择权的多空流仓变化，就可以看到一个非常明显的过程，分为三阶段啊，分为三阶段。第一阶段就是世光提到的川普逃命坡，第二阶段就是世光讲到的台股齐头量，第三阶段就是现在的一个下跌跟崩跌啊。那散户会翻多，当然。这个市场都一定是正反两面嘛，有人正面就能反面，散户翻多就一定有人翻多空嘛，散户翻多就一定有人翻空嘛。尤其期权市场是一个零和交易，有一口多单就有口空单，有一口空单就有口多单。那散户是多单，那谁空单？民懂意思了吗？散户是多单，谁是空单嘛？所以这三次，一次是川普逃命坡，我们提到；第二个是台股起托量；第三个是现在债券市场的泡沫破灭引发的市场大规模的回调修正。甚至起跌。好，我们看到在今天台北股市大跌之际，散户在昨天一度由多翻空，啊，留意风险哦。在今天大跌之际，又纷纷的开始进行低打加码跟摊平动作，啊，甚至啊改变信仰。所以很多空单啊，在今天早盘开低之后就回补掉了，没有想到尾盘越跌越重。所以这个目前市场上说关注啊，这三波段，我再强调，川普逃命波到台股起头量。躲得过初一，逃不过十五。立春红包变成了元宵红包，市场上正在启动新一波的一个行情跟发展。那今天台北股市大跌，一个很重要的是全球资金出现转向。今天台北股市的外资卖超高达9 4四亿，这是创下历史上单日卖超最大的一天。那当然，主要受到了 M A C I 的这个全值调整也是一个因素，另外一个就是全球股市开始起跌跟崩跌，所以今天呃外资的卖超创下历史记录，这也是史上见证时刻的时机来关注了。好，那我们开始提到利率变化啊，现在市场折利率的一个发展呢、啊，大家开始慢慢关注，我们从零点八从 0.7 看到 0.943 度的一个挑战。第三度突破之后，变成了 1%1% 后过关斩将， 1.1%1.2% 啊，这个做直利率啊，就跟做收视率一样，从原来的 0.7 大家讲时光，你不要害飘。害人不要吓人，到了零点九四，我们那时候画线说这是一个很重要的反压，可能会被突破。突破之后来了百分之一的心理关卡，上上仍然漠不关心到1 .1。到了百分之一百分之二，到了百分之三，上上开始关注美国殖利率飙高跟债券市场泡沫破灭的一个影响。所以昨天殖利率晚上一度高达突破了百分之一点六。我们要注意到，因为这个利率爬升速度啊，它不是高。而是快，它不是高，而是快。尤其对于这种大型债务存量的国家，直利率每一个 BP 的波动都会引发市场上很多的想象空间。才短短的从零点九、零点九就爬升到一点六，我们可以想象美国未来政府的赤字成本。跟再融资成本会大到什么样地步？那为引发昨天市场大跌，主要原因就是继礼拜二、礼拜三，鲍威尔在国会来进行半年度的货币政策报告之后，连续两天鲍威尔都给市场，不管在股市、在资产价格、在通货膨胀。跟值域当中给予市场上非常强势的一个信心，也使得礼拜二、礼拜三全球股市一度出现了来回的震荡。鲍威尔是救了世界，可鲍威一旦失去讲话的舞台，市场上随即翻脸。所以昨天我们看到，由科技股的领跌之下，出现大幅的走低。好，那我们今天特别关注的，我们带到另外一话题啊，就是 Eco u Control YCC。先看价格啊，这个。美债的殖利率昨天是来到了最高一点六一四 percent 啊，百分之一点六一四。尾盘做拉回，为什么有股票崩盘的嘛？所以很多的闲余资金开始逢低来承捐债券价格啊，大家涨快追，跌快接啊。刚有看，这十年期国债期货的价格。那这几天，这是美国国债哦。这是美国国债哦，你看到这几天跌成什么个样子啊？这跌到美国国债跌这个样子，我们之前画过月线给大家做观察，而三十年前国债跌幅更为惊人，代表美国的长天期的国债价格基本上都出现了非常大的一个。打击非常大，打击整个债市的屠杀正在扩散当中。那观关要特别注意到，在 IFRS 的一个会计准则过程当中，列为交易目的跟这个呃这个相关的这个科目啊，包括了被公出售的科目当中，会对于金融业会有损益表或资产负债表的影响。要特别留意啊，这个期货价格大跌，尤其是债券的期货价格大跌，这会影响到公平的这个议呃定价跟这个衡量机制。那就要看它的科目是摆在交易目的还是背公出售啊？这对于金融业影响也会开始逐步加大。所以，我们看今天啊，其实台北股市的金融股开始出现了领跌的变化，要特别留意哦。那呃，沪深三百今天继续走低，那也要注意到对于大陆金融业。的影响，虽然收益率变陡，利差变大，利差变大，增量红利即将出现，啊，这是反映前景。可是存量的坑啊坑啊正在会影响整个全球金融业的财报跟他们的资资本自有资本的。这个市足率的一个程度要特别提醒大家。好，长年期的国债也出现了一个崩溃。在昨天，我们看到三十年期的美国三十年期国债殖利率也突破了百分之二点四的一个变化，整个殖利曲线正在快速的走高。好，特别要留意，我们这几天也做过两年期美国国债拍卖，五年期昨天国债拍卖，我们今天讲七年期的国债拍卖，昨天美国做七年期的国债拍卖。总金额是620亿美金，结果这个拍卖基本上以全面失败告终啊！观众注意到、哦、这个美国国债基本上已经垮了。这个垮掉的原因，基本上因为我们在美国这债务很多嘛，这个联邦政府债务已经28八兆，那继续在融资啊。昨天啊，拍卖了620亿美金的七年期国债，这个很重要。为什么？观众，我们再拉远一点。啊前一阵子，叶伦在接受国会呃这个听证的时候，还有接受这个媒体专访的时候，就是美国会不发行这种五十年期甚至一百年期的长天期国债？这个很重要、哦。那叶伦的讲法是，超长天期的国债市场的流动性跟需求可能不足，所以要再做研究跟观察。昨昨天的七年期拍卖就观察，不要说五十年或一百年的美国国债，连三十年期。十年期、甚至七年期没有国债都没有人要，从市场上国债拍卖的一个过程就看到，基本上堵住了美国发行长天期国债的短期可能性。七年级国债到底标做有多失败？第一个是以衡量需求的认购倍数创下。历史最低，就是美国七年期国债的拍卖啊，这个认购倍数应该是大家抢着要买啊，创下历史新低，仅仅只有 2.04 倍，这、就是低于过去六前六次的均值，也创下历史新低。第二个是得标利率大幅度的攀高，那更重要的啊，关明老是包括外国央行购买的意愿。从 64% 降到 38% 这创下2014年以来最差的格局。好，各位注意哦，第一个是美国七年期的国债，这是很重要的主流的债券商品啊，债券的品相啊。第一个是有史以来认购倍数最低的啊，就是市场上没有人要。第二个是外国央行是有史以来啊，有史以来几乎是最低的成交量。那是短期是创下2014年7月，但以长期做水位，这是很少见到外国央行没有参与美国这种7年期长期国债的拍卖，就是相对的比例啊，这是第二个重点。好，第三个重点，那卖给谁呢？就是一级交易商，什么意思？因为一级交易商是这呃这个美国有限定资格的，一级交易商是肇事商。就是当卖不出去的时候，这一级交易商、承销商啦，关键承销商他们等于有点包销意味啊，就这样讲有包销意味，卖不掉你要自己吃掉。那昨天的拍卖能够有结果，就是这些一级交易商。买了一屁股的垃圾啊，没办法，因为按照这个拍卖规定，他们必须做最购的承接人。那最后承接的过程要求的报走率都创下近期的一个新高。所以昨天美国不是国债价格崩盘，之率走高。我们再看更内涵，美国昨天国债的拍卖之失败，基本上是前所未见，前所未见。三个因素。投高投倍头倍数创立新低，外国央行的态度竟然非常冷漠，而且被迫时一级交易商要承受大量的风险，这是大家特别要观察的。从这边观察，我们就要讲到一个重点，看到没有？不是美国国债哦，要看到全球国债，包括英国国债、日本国债、德国债，还有法国国债。日本国债已经翻成正利率喽、哦。这个日本国债啊，在最新的利率是最高来到百分之零点一七，创下了二零一六年以来一月份以来的新高啊！注意啊，负利率转正哦，负利率转正哦。那这个二零一六年一月份以来新高是什么意思？这是日本央行宣布负利率政策以来首度的翻正。日本央行宣布负利率政策之后首度的翻正。首度的翻正，这是一个非常特别的一个结构，非常特别结构。这边要提到，看到我们等一下《金钱报》金钱部分要提到，失去信仰还是失去信心？从鲍威尔的讲话，到澳洲央行紧急的购债，到纽西兰央行的讲话，到今天的日本央行，到日本国债，全球对于央行控制利率。出现了非常大质疑的声浪，央行作为资本市场或是货币发行的庄家，竟然受到市场交易者的高度质疑。大家质疑的是央行的能力跟央行的信用。后面要特别掌握、哦，这就讲了，过去从发，呃澳洲也好，从日本好，特别还强调一个 o 服 o m c o n t r o l 这是个非常夸张的事情，就是越来越嚣张，你知道吗？越就跟过去我们讲，从川普逃命坡到齐头亮，啊，到这个最后这个市场上的起跌啊，就是散户跟赌客越来越夸张。后面你们看到那个澳门赌场。澳门赌场那个散户啊，玩百家乐啊，干嘛赢一零一一零一二零一三零一四零一五哇，越来越嚣张。有专家在怕的吗？专家不害怕。过去央行就是像专家一样哦，他能够把利率降到零，能够用无限量的印钞购债，其实已经够恶心了，已经够恶心了。甚至想控制耶克夫抗做，耶克夫在哲学的意义，在社会学意义是时间价值。你懂吗？央行做了不仅是央行货币管理的工作，不仅超过经济稳定或通货膨胀控制的工作，它已经介入了市场的定价，甚至 YCC e 耶克夫扛错，我忘记自己 Google 呃 YC 是什么东西啊？ e e r Control， 他甚至要控制时间，你懂意思吗？连爱因斯坦都控制不了的，各国央行竟然觉得他能控制住，所以越玩越大的过程当中，我们看到市场。终究有一天会有翻盘的时刻，所以我们看到，从澳洲央行承诺三年期利率要维持在 0.1% 的目标，这几天、啊、三年期的澳洲国债利率就到 0.15% 看到没有？没什么意义，就是给澳洲央行难堪。澳洲央行在昨天啊礼拜四的时候还大举的购买澳洲的国债，你要对干，你知道吗？全世界现在是跟呃全澳洲人跟澳洲央行对干。澳洲央行第一个说 0.1 不能过啊，这是我的目标。那过怎么办？我无限量共债，就市场上砸盘，市场上无限量砸盘。所以，包括澳洲央行，包括日本央行，现出现问题，我键要掌握一个重点，就是全球央行对于目前利率攀升，第一个没有掌握好，也就是看错；第二个是看错之后更失去了控制。这个影响会非常大。那除了通货膨胀的预期跟普遍市场的期待不一样，另外一个流动性过度宽松导致大家发现央行无计可施。怎么说呢？就要回到我们前几集提到的两年期国债拍卖。目前全球的短期利率，不管是货币市场还是三年以内的这个债券商品，利率是越走越低，越走越低。所以市场上的钱。流动性其实是非常的充沛，非常的多，可是中长天期的债券商品或固定收益商品却出现了报酬率要求大幅走高，价格大幅走低的变化。也就是央行其实印了很多钞票，可是市场不吃这一套，全市场不缺钱，不缺钱，缺乏的是对央行像过去几十年来的信心跟盼望。缺乏的性盼望，那缺乏性盼望，一个是通货膨胀的预期，另外是等一下我们今天要讲的政治面的因素。所以现在这个市场上的变化，这个债券利率会抬多高，没人知道。可能短线上很多从股市逃窜的资金就会来摸底债市。可是很重要是这一波的本质，第一个是通货膨胀已经发生，而且通货膨胀的持续性，央行跟市场上的关注不一样。第二个就是各国的投资人或全市场投资人对于 YCC 对央行的控制性出现了巨大的一个怀疑的态度，这是目前市场上所发展的一个过程。所以我们看到，不仅美国国债大跌，包括了欧洲从英国、德国国家大跌，甚至过去长期做 QE。长期负利率的日本国债也大跌，他们大跌发展是直率曲线、直利率的变化一个变动，而且大幅跳高。关键讲，英国去年元旦节前十年期国债收益率才百分之零点一六六啊，这才百分之六，现在是百分之零点七八六，这爬升了，爬升了五倍到六倍的数字啊。我们看看德国的国债。去年啊，十月最低点百分之零点六五八，现在已经快要爬到了这个正面的利率，就是正利率的时时刻啊。连日本央行都已经变成一个正利率的环境啊，这就要注意到负利率的时代是不是已经结束了？已经结束了。那这个结束，我们提到了，呃，结束原因可能对于央行的控制产生非常大的怀疑。同时，我们看到了欧洲各国啊，欧洲各国这个利率也大幅攀升。好，后面我们讨论不是欧洲问题，因为之前我们提到，只要欧元对美元在 1.2 以上，或是 1.25 以上，更多，基本上就是欧债风暴的起点啊。这是光在去年一直提到的，欧元对美元的强势是不可持续的。那美元怎么样？不知道，在至少欧元那么贵那么强，是欧债风暴的起点。但我们今天不是要讨论欧债哦，不是讨论欧债哦，因为我们看这几天，包括了葡萄牙，包括了希腊，我们要注意它涨升幅度哦。就是市场上现在是有美债的利率弹升，价格下跌。大家关注美债，为什么？因为美债的流动性高，投资人能卖的。只能卖美债，其他像希腊国债、根本希腊国债，像爱尔兰国债，他们流动性很差，卖不掉，你知道吗？卖不掉，所以碰到债券空头，有股票空头的时候，你一定是先卖一个好卖的嘛，你不会去砍一个跌停板的无量跌停的，你砍得掉吗？第一个，你不想砍，跌你也砍不掉，你一定是卖一些流动性高的，而且稍微价格合理，就跌就跌嘛，但你不要给我乱砍。很多小型股莫名其妙跌停、跌停、跌停，再跌停，啊，各位朋友，很多股票是这样，那你当然不会砍它，也砍不掉，当然就卖一些大型股，就是啊，这个下跌个两 percent、三 percent 合理啊，我可以接受卖掉，而且卖得掉。现在看美债、看日债，为什么日债要飙那么高？各位，我们再回去看前面这张，啊、为什么日债会飙飙成这个样子？不是日本 Y C C 挑战的问题哦、啊，而是市场上现不敢卖，只能先卖，包括了日本国债，包括了意大利国债。包括美国国债这几个流动性高的先出事，啊，国美，你不要以为其他事场、啊、没事哦。这几天连台湾的国债，我讲的台湾国债都出现了一个交易员轮流停损的惨状，这是很久没见到的。所以这几天要就要扩散，等到日本国债、美国国债砍不下手，就所谓大家说啊，国债利率回降温了，反弹了，再又价格反弹了，可能不是这个状况哦，而是第一波的砍杀到了末端。被迫要开始往第二波，包括向新国家、甚至向变国家来进一步的进行砍仓，国债市场会进一步扩债，包括了公司债，包括了高收益债，所谓绿色债，看到没有？现在是一个传导效应哦，所以最近说，哎呦，美债大跌，日本国债大跌，意大利国债大跌，哎。债券市场，其他感觉还好，还好。你要知道这几个大跌很异常，原因尤其日本国债，已经看出个现象：，这日本国债就全球债市已经垮掉了。所以先砍先赢，那不能随便乱砍，因为你希腊国债有杭无市啊。希腊国债虽然量体啊也没多大，才三千亿美金啊，交易量其实非常非常小，它基本上是溢价的，没办法卖。你像爱尔兰的国债，这市场说大也不大，而且流动性很低，所以干嘛先砍意大利？因为意大利国债流动性大，德国国债流动性大。英国国债流动性大，亚洲砍什么？砍日本国债，因为亚洲国债流动性最大就是日本国债嘛。那西方最大的美国国债，所以这几天国债大跌，利率大幅弹高。为什么是这几个国家？他们从共通性啊，发达国家国债高企，杠杆率高的国家倒霉？不是，不是只有这原因，主要是这个债券的沙盘才刚开始，才刚刚开始哦。交易员在清仓的过程当中，现在被迫只能把流动性最好的先做减码。那至于其他流动性差的，乖妹，你西希腊国债现在百分之一点一二嘛，其实还好啊。其实像看你看，乖妹看这张图，你看才一点一二，其实还好嘛，没有标很高啊。你看西班牙国债是百分之零点四八六，也还好吧。哦，虽然已经谈很多了，什么原因？所以他们有行无市，所以现在的价格并还没有反映全球债券市场熊市。跟牛市泡沫终结的发展，好，我们要特别注意到， 2021年这个新年啊，本身就有一个文昌化季的味道，所以我们叫做债务的一个呃呃高峰啊，所以今年的债务问题是从1月份、2月份、3月份会讲到12月份，会讲到明年1月，这个全年都讲债务问题，可能会好转，可能会恶化，可能再好转，可能再恶化，所以我们今年报第一时间从1月份，从大家。特别不关注的债券转强，从零点七看到零点八，咬了零点九四，关注的很长时间，到百分之一，到一点一，到百分之一点六，到底今年美债会跌到什么价格？对利率会谈什么价格？朋友要特别的谨慎跟关注，分享给大家。好，感谢大家收看，我们下周二这个时间，我们在晚上八点，杨仕光的见报，与您再会。